0: Ja, det var det det. var vignetten återigen då via Play, eh, Play F1 Podcasts vignett. Vi är tillbaka, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Vi ska självklart reagera lite igen på Frankrikes Grand Prix som eh, mot alla odds blev en succé skulle jag väl kanske kunna säga. Vi får se lite vad vi kommer fram till här så småningom. Vi delar ut de vanliga tummarna upp och ner. Eh, det kommer att bli intressant att gå igenom det. Ni ska, få, ni ska få höra om ytterligare en sån här person som har förändrat Formel 1. Och sen ska vi väl prata Österrike, för vi ska ju dit nu. Det är ju Steyrmarks Grand Prix kommande helg innan vi kör Österrikes Grand Prix nästföljande helg. Så det är alltså två race i rad på Red Bull Ring. Det blir spännande att prata om. Kanske en liten indikar också på slutet då, där det var race på Road America i söndags. Eh, Erik Stenborg, god eftermiddag. God kväll. Jo. Bara överkropp då? God kväll. Mm,
1: det är varmt. Jag simulerar eh, södra Frankrike här i Gröndal utanför Stockholm. Oh. Eller i Stockholm eller.
0: <laughs> det är det. bra södra Frankrike. Ja, du är nära till vattnet så det kan ju funka. Du har säkert någon bar i närheten här. Det, 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 jag köper nej, nej, nej. inga bar i närheten. Okay.
1: <laughs> jag, jag, jag har ett kylskåp. Dock, Full, fullt som kan av sätt och annat ibland.
0: Fullt av barmaterial. Eh, våra kollegor singlar ju runt ner i Saint-Tropez, det känns ju sådär kan jag tycka, här på hemmaplan
1: mm. typiskt de typiskt Magnus Andersson och till saint
0: <laughs> de känns lite malplacerade där två i, i liksom jättsättsmäcken jag undrar om de blir
1: någonstans <laughs>
0: Ja, det är verkligen kul. Ah, men de tar en liten roadtrip idag när de har lite. Eh, eller, ja, de har först varit och PCR-testat sig som vanligt och sen får de iväg så att vi får väl rapporter om det där så småningom. Eh, men apropå Frankrike så måste vi prata Frankrikes Grand Prix, eller hur. Eh, vi pratade mycket mm. om det redan förra, förra veckan. Det som hördes i det bumliga ljudet. Den här veckan ska det vara kristallklart. Hoppas vi. Famous
1: last words, Janne Blomqvist.
0: (laughs) Ja, ja, men jag vågar.
1: Man ska aldrig aldrig påpeka att man har fel. Nej, det är faktiskt sant. Det är du som brukar säga det.
0: är jag som brukar säga det och det är idiotiskt att göra det. Men jag gjorde det den här gången och ibland måste man bryta eller göra tvärs emot vad man själv tror. Hur som helst, vad var det vi nu vi sa om Frankrike och Paul Ricard?
1: Ja, det skulle inte bli någon bra race där. Men vi faktiskt så... så, det är ju så historiskt sett. De två tidigare gångerna jag varit på Polycard så har inte varit några bra race. Men vi kände det i maggruppen någonstans att det här skulle kunna bli lite annorlunda. Och den sämsta banan på kalendern, tycker vissa, visade sig vara en bra bana. Mm. För så länge det är jämnt så blir det bra racing.
0: Ja, det är väl den slutsats man får dra. Det som jag slogs av lite grann den här helgen det var att för det första... Hade det nu inte varit de här målade områdena runt omkring själva banslingan så hade jag tyckt att det var helt okej. Okay. Eh, de här målade områdena stör lite grann eh, rent visuellt. Det ger ett väldigt förvirrat intryck av hela anläggningen tycker jag. Det är för mycket färger och intryck som gör att man inte liksom kan ta in stället på, på rätt sätt. Men hade det inte varit av vanliga grus- och gräszoner runt omkring barn, då hade man tyckt att layouten var rätt okej. Okay. Den hade påminnt en del om Kanada faktiskt. Mm. med de här, mm. det är väl ett utdragen banor och lång raksträcka, chikan på mitten och Kanada är ju bara chikaner och raksträcka i stort sett och hårnålar så, så att, i, i själva layouten kan jag inte tycka är något större problem då jag är fortfarande irriterad på det, den här chikanen på baksidan det behöver vi inte dra nu men det som jag slogs av den här helgen det var ju hur, hur bestraffande banan var varje gång du mm. åkte av ut på det här otroligt eh, råa material, den här råa färgen, blåa och röda, så, så fick det enorma konsekvenser. De hade de här gula upphöjningarna då som teamen gnällde över, som också slogs under golv och vingar. Det var de fysiska hindren som måste finnas där. Och jag tycker att Michael Masi hanterade gnället på ett bra sätt också. Han, han höll fast vid att så här ska det vara nu, ni brukar ju gnälla som allra mest om att... Det, det måste finnas något hinder för förarna. Annars så kommer de att köra överallt. Och nu fanns det ju det. Så what's the problem?
1: Mm. Ja, men det var faktiskt ganska rolig radiokommunikation. där när, Jag tror det var Jonathan Wheatley som ropade till Massie och säger så, ja, Nu har vi slagit sönder en framvinge som är värd hundratusen pund. Och sen så bara, men hallå. Vad var det ni sa? Förra racet så, så bad ni om physical barriers. Och nu har ni det. Vad, vad är problemet då? Jag tycker det var klockrent svar på tal
0: mm. Det var det verkligen och, och trots allt över radion och i less i direktsändning Så att, nej, det där, det där var ju, Jag tror att det var väl även eh, Någon från Mercedes som var in på radion Och hade samma synpunkt va? Det, det kosta pengar Och nu de har inte en, en, en sjö Med dollars att ösa in längre Utan nu måste de vara lite De måste tänka sig för Och det är klart att om, om vingarna går En efter en under en helg Och förarna tidigare aldrig behövt bry sig så det är det klart att nu börjar gnället att komma även från toppteamen då när de inte kan spendera hur mycket som helst. Nu tror jag inte det hänger på en eller två vingar så va men, men jag tycker det är viktigt att det finns de här hindren även om de då eh, jobbar emot teamen i vissa avseenden då jag, jag, det, det är ju så här att de, de här bilarna man kör, där vi pratat om tidigare, de är, så, de, är så, de, är så, de är så snabba idag så att ibland är det nästan vad man begär av föraren att hinna med är omänskligt att hinna med att sätta en instyrning eller en inbromsning på exakt rätt ställe varje gång. Och, och det, var ju, det var jag tror att det var, om det var Wheatley som sa det, för minor discretion så får, ganska, får man betala ett högt pris med namn på. Och det, och det kan jag köpa på ett sätt. Men samtidigt, när man nu vet att det är som det är där ju backa av lite då. Det gäller ju alla. Det är ju framförallt lika för alla. Så att det håller ja. liksom inte som argument i alla fall på något sätt.
1: Nej, och hur många vingar gick efter de där två träningspassen på, på fredagen. Då höll de sig borta då har de ju vant sig. Så då var det inget problem längre.
0: Exakt, så är det. och eh, nej, jag, mm. I övrigt så håller jag helt med dig. Va? Ju jämnare det är desto bättre blir det. Va? Och det är tuffare, eh, tuffare och tuffare att försvara sig och att attackera. Och när vi dessutom har två team då längst fram, i det här fallet då Red Bull och Mercedes, som har lite olika egenskaper men i slutändan är ungefär lika snabba med, på att ta sig från A till B så blir det ju ännu mer intressant utveckling av det för de utnyttjar sina goda sidor eller goda egenskaper på lite olika sätt och det var ju verkligen en sån fight vi såg eh, nu i, i, i söndags.
1: Mm. Men det leder oss in på allt här snacket om att man inte kan komma om i Formel 1 och att man måste köra på liksom man måste bygga om baner så att de blir liksom omkörningspositiva och man måste ha Nya reglementen hela tiden med mindre arrow. Det, det är ett så himla stort problem hela tiden. Man lägger fram det som det är hela tiden. Men, och det, är det, det vi är inne på nu- är ju att kolla vad som händer. Så länge man kan få det jämnt- då löser sig resten. För att, visst, det finns vissa banor som det är så här- ja, här blir det alltid bra. Kolla Baku och jämför med Frankrike. Det är klart att det är olika banor. Men det blir också olika race- vilket är väl ungefär det vi vill ha ut- eller i alla fall det jag vill ha ut av Formel 1- olika typer av race varje vecka egentligen. Här, om det var, annars kunde man köra på en bana i så fall. Mm, hela tiden. Bara, då hittar vi en. en ja, exakt, då hittar vi den bästa banan som man kan köra om massa på. Men det är inte så himla kul det heller. Utan det är ju det som är lite skillnaden på något sätt mellan fotboll och formel 1. i att man, man åker, besöker helt nya platser, helt nya utmaningar varje, varje helg. Och jag menar, Frankrike var en jättestor utmaning men på ett helt annat sätt än Monaco eller Baku, vilket är ju kul
0: Helt rätt Jag kan inte annat än hålla med eh, och, och det är klart att vi måste ju byta reglementer för det eller senare, så är det ju och vi, ju, vi har ju kommit till vägs ände. efter den här säsongen så är det ett nytt reglement som kommer lite grann tyvärr men samtidigt bra för att eh, man kan inte hålla på för länge med en och samma bil. Jag vet att teamen har förordat tio år åtminstone och ett och samma reglementer för att få en, en långsiktighet och inte behöva eh, bekosta ny ny design och hela den biten. Va. Men, men för, för det senare måste man ju förnya sig. Va. Och utseendet inte minst men också innovativ, innovativt. Alltså utveckla tekniken i bilarna och hela den biten. Va. Vi, jag menar, du satt och kollade på Indycar i helgen och upplevde kanske att de är, känns inte supermoderna längre.
1: Ja, men var, jag vet inte var, var det kommer ifrån riktigt. För man har tittat ganska mycket på indikar. Men det är väl också att det är tredje året, bilarna ser likadan ut som när man började titta på Indycar igen 2019. Ja, förutom en, en arrow screen. då Men de ser liksom lite omoderna ut. Jag tyckte samma sak med F2-bilarna mm. innan de, de bytte. Jag tycker redan nu att de börjar se lite så här, low tech ut. Ehm, och, och, liksom, det är klart att jag tror att man behöver på något sätt nya förutsättningar lite grann i varje fall. Och ibland så måste man göra en overhaul och det är det som kommer till 2022. Det man är rädd för är ju såklart att det inte är lika jämnt som det är i år. 2022 just på grund av det här nya reglementet. Men låt det gå några år så kanske det blir lika bra igen. Mm. Men jag har ändå goda förhoppningar på något sätt att, att det kommer vara bättre för vi har den här bodycappen redan igång så att säga vilket gör att man de här Mercedes och Red Bull kan ändå inte ösa pengar på problemen så att säga. Så jag tror att förhoppningsvis blir det bättre än 2014 i alla fall. Mm. Det är väl ganska låga förväntningar i och för sig.
0: Och för första gången får vi ett nytt reglement som faktiskt bygger på att man ska designa bilar som är gjorda för att möta andra bilar. Inte bara ligga längst fram och vara snabba. Men, men att det är som det är just nu att vi har en sån fantastisk säsong och att det såg så väldigt bra ut i söndags i Frankrike. Det glädjer åtminstone om det en person eller ganska många personer men den person som är i toppen utav formel 1 och du är förstås som nyveden för året och eh, italienern Stefano Domenicali. This is
1: what we want to see and of course the dynamics related to the weather condition to the, different of tires, to the different situation that uh, the, the drivers and the teams have to manage, make this season so exciting that really everyone is looking forward to be in next week.
0: Ja, han är nöjd med all rätt. Och det är ganska lätt att vara chef för Formel 1 just nu.
1: Jag mm, tänkte precis säga samma sak. Att det är liksom det var nog lite jobbigare att vara i Chase Carey för två år sedan. Eller till och med bara ett år sedan. För då fanns det en hel del kritik runt Formel 1, Över att det var den här dominansen från Mercedes sida. Liksom. Och eh, nu är den ja, kanske borta. Och eh, helt plötsligt så, så älskar alla Formel 1. Men det är klart att eh, det är... Återigen, allt det här med Drive to Survive och sådär som gör att man känner liksom att Formel 1 verkligen har vindsäglen på, på alla möjliga fronter.
0: Och detta mitt under den här pandemin, vilket säger en annan sak också till mig: Att Formel 1-sporten är en tv-sport i huvudsak. Den lever väldigt, väldigt gott naturligtvis på publik på plats. Framförallt de arrangörerna som hjälper till. Att, att se till att, att det finns en, 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 något att visa på tv, så att säga. Men, men det är ju när allt annat dog, då var det ju så himla viktigt att den här ändå kunde köra vidare. Trots att det var tomt på läktarna så fick vi full valuta för det hemma. Där upplevde man inte riktigt bortfallet av publik på det sättet som man gjort i många andra sporter där vi varit inne på, på tidigare också. Men, men som sagt, Stefan och han har, han har lite mer flytt just nu. Det är, lite med, det är lite vind i seglen.
2: Mm,
1: verkligen. Men du, innan vi glömmer bort det så har vi. Vi pratade om banor att man kanske inte ska hålla på att bygga på banan utan man ska fokusera på att få fälten så jämna som möjligt. Men trots det då såg de på bygger lite på Yas Marina Circuit i Abu
0: Dhabi. Hon mm, de gör det och det är ju faktiskt på tiden skulle jag vilja säga. Det här är något jag har efterfrågat länge. Eh, banans eh, eller den, den, den som den har sett ut fram till nu har ju inte... Den blev precis tvärt emot vad, vad vi trodde från början. Den, den har blivit ett död bana så att säga. Det händer ingenting med ingen dynamik i huvud taget. Nu har det, det har liksom framtvingat en, en ny design av ett par kurvor. Och det man gör nu, eh, siktar på att göra, det är att bygga bort den kikanen som är innan man vänder ut på den första av de två långa rakstecknen, det vill säga kurva 7. Eh, när man kommer upp dit, så kommer det att bli kurva 5 istället, som blir en hornål, en större hårnål med högre fart in. Den, den kommer att vika runt tidigare än den gamla hårnhålen vilket betyder att man har då lite utrymme säkerhetsmässigt bort mot den läktare som finns där borta så att man kan, man kan ha bilar som kommer med hög fart och det finns ändå marginalsäkerhetsmässigt rent avåkningszonsmässigt. Och så vänder de runt i en större hånehåll vilket gör att man förhoppningsvis då, inte minst nästa år, kan följa en annan bil in där. Och sen inte få den här dragspelseffekten som som finns just nu när man går in i den långsammaste kurvan på hela banan då, kurva 5, 6 där bilar nästan till står still innan de då ska in i hornhållen så ut. Där, det, liksom, det går inte att hänga med in i Hårnhålen där och sen utbara det blir för mycket dragspel. Så att det här tycker jag är jätte jättebra. Sen gör man något liknande uppe i kurva 12 som är efter den andra raksträckan det är ju två DRS under jag bedömer om ni tittar på en kartlayout eller vad ni nu väljer att göra Så, så den andra raksträckan, där är det också som en, en vänster, höger, vänster Den kommer också försvinna Där kommer det bli en väldigt mycket snabbare vänstersväng Som sen leder fram då till det som idag är kurva 14 och går vänster Och sen blir det då två snabba högersvängar innan man kommer till kurva 17 Och som viker höger igen då, fast mer tvärt Ner mot eh, sista komplexet in under hotellet De två justeringarna ser man ut att göra helt rätt ifrån, ifrån banägarna och arrangören ute på Jasmarina. Det där kommer, tror jag i alla fall och hoppas jag, att göra saker och ting till det bättre. Och det är ganska lätt för dem att göra det fri det asfalterat överallt i alla fall. Det är bara att måla lite nya sträck så, så går det åka en annan bansträckning. Inte riktigt så men mm. nu är jag elak, men nästan till i alla fall.
1: Mm. Du, nu vill jag prata tummar istället. Jag vill fokusera lite på det som hände i söndags i Frankrike. Och Kör. jag vill börja med Att ge en väldigt kort tumme Men en, en dock en stor Och då vill jag ge till de här topp fyra gubbarna Egentligen är det två team Det är de fyra förarna För de var allihop där Den här helgen Och det är så himla himla roligt med den här fighten Mellan Förstappen och Hamilton Och då med de här två rotetvåerna det, det är egentligen allt jag har att säga om Allt Det är mm. de här fyra Förarna Gör så sjukt mycket för spänningen det här året
0: tycker jag. Mm, det är faktiskt sant och det den som har tillfört någonting nu då på slutet det är ju såklart Sergio Perez som nu börjar vakna till och, och börjar bida bidraget som Red Bull har sökt och velat ha och behövt ha för att kunna utmana Mercedes och det blev så uppenbart den här helgen vilken nytta han gör. Det syntes tydligt och vi kan komma till det kanske lite längre fram när vi pratar Mercedes strategi eller taktik som de valde. Jag håller helt med i om. Tummen upp till alla de fyra längst fram. Mm.
1: Men då en liten speciell uppåt då till Max Verstappen och Red Bull. De nailade strategin. De, Verstappen gjorde uppenbarligen ett misstag in i första kurvan vilket var lite jag blev lite förvånad när det hände men det är klart att shit happens men inte desto mindre coolt då att de vände på steken liksom och vann den här det här racet genom att ge upp barnposition i ledning. Som är inte lätt att göra i form Barnposition i allt. Och det tänker man på Polycard speciellt då. Att där ger man inte upp barnposition frivilligt.
0: Och varför gjorde de det då, tror du?
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: För att vinna rejset. Ja, <laughs> men varför kunde de göra det då? Varför vågar de göra det?
1: Peres, för att Peres slår det.
0: Delvis var det det, delvis var det, det. men framförallt, Erik, så var det för att de hade den snabbaste bilen av de här två. Och det var ju det de var trygga med den här gången. Det var det de inte var trygga med i Barcelona när det här läget uppstod senast. Då var Mercedes en mycket bättre bil än Red Bull, men lyckades inte komma förbi. Så det enda de hade att välja på det var att skaffa sig ett ett överläge däckmässigt som Red Bull inte kunde kontra emot. Och det var precis det här som Red Bull... Både var rädda för men också vågade göra den här gången. Ge upp barnposition som du säger. vad Det är ett väldigt, väldigt tufft beslut att ta. Eh, och att, att göra det då så frankt och inte med jättemycket varv till godo heller. Vad var det? Det var drygt 20 kvar när han kom ut. Mm. Och han hade då 20 sekunder fram till Lewis Hamilton och rätt mycket bilar däremellan. Både varvade och sådana mm. som han resade. Så att det här var ett, det här var ett vågat beslut. Men det hängde ihop med att de, de visste att de hade den snabbaste bilen av dem. De jobbade däcken bättre än vad Mercedesen gjorde. Och i och med att de tog kommandot själva så stängde de ju dörren för Mercedes att göra samma sak för att mm. om du är tvåa så kan du inte komma in varvet efter då är du fortfarande bak så, så att de, liksom tog, de tog de kommandot om allting och sen hade de förmodligen räknat på det där fram och tillbaka hur som helst och ja men gjorde vad man kunde han var sjukt smart körde så där långsamt som bara han kan göra och ändå snabbt för att spara på däcken och sen då försökte de ju coacha honom då så att han höjde tempot successivt på slutet då med det som man hade kvar av däcken för att det skulle bli kanske något var för lite för Max Verstappen, men med ett varv, ett och ett halvt varv kvar, så var han i kapp och förbi. Och då när han väl var i kapp, så var det ju en munsbit för, för Max Verstappen att, att köra om nu samt och trots allt. Så att, det här var otroligt skickligt gjort av Red Bull och vågat framförallt. Och hänger ihop lite grann med deras bilkoncept också. För det fick vi ju reda på under helgen att det var ju deras High Rake-koncept som faktiskt hjälpte dem den här gången. Det här Hybrid-konceptet, då som, som genererar den där man får som den här banan behöver. Men det de kunde göra var att trimma ner bakvingen lite grann. För den, I och med att bilden högre i bak så blir den lite mer draggy så att säga då, än en marsch som är mer plan. Och det gjorde ju då att de kunde trimma av bakvingen lite grann och därmed få det lilla övertaget rakt fram. Mercedes hade ju tittat på en liknande lösning men i sina simuleringar sett då att de skulle bli för långsamma i kurvorna kunde inte göra samma sak. Och, och de dödade ju dessutom sina framdäck hos Mercedes lite för snabbt. Så att det, det var tufft läge. Jag, jag är, är djupt imponerad av Rebull och framförallt Max Verstappen som behöll kylan när det var mycket varvningar och alla de där bitarna. Det är nästan en extra tumme. Missen i början... Förvånad också måste jag säga Han han tog ett alldeles för snävt spår Där in där Jag tyckte han kunde driva ut länge till höger För att få en mjukare linje i Men han valde att gå rakt in Och då blev det för mycket rattutslag Och då släppte det i bak
1: Mm Nu tre segrar i rad för Red Bull alltså. Och de är ju teamet att slå just nu. Det kan man väl konstatera.
0: Det kan man definitivt göra. Det det, det är ingen tvekan om saken längre att de är det. Och när de slår Mercedes på en sån här bana. Och då vet vi att de hade ju slagit Mercedes även i Baku. Så så vet vi att nu har de ett mycket mycket mer komplett paket än de någonsin haft tidigare. Men också två förare där framme. Och det, det hjälper till.
1: Du, då ska vi ge en nedåt tumme och då, är det, då vänder vi på steken. Vi gav Red Bulls strategi tummen upp och då säger jag att Mercedes strateg ska få tummen ner. Och då kommer jag med en tes som jag vill ha din syn på. Jag tycker att Mercedes inte gjorde allt de hade kunnat göra för att försöka vinna det här raceet.
0: Nej, jag håller, med, jag håller med om det. James Bowles är ju då den som är chefstrateg hos Mercedes, så han, han sa ju då direkt när... Sopa! <laughs> Sopa! Nej, skoja. Jag, jag, so- jag vet att du sopar. Att du skojade. Eh, nej, men han, han sa ju direkt då när de insåg att de hade blivit passerade då via den här väldigt, väldigt effektiva undercuten då som, som Red Bull gjorde då vid första påstoppet, eh, att det, det är Han sa det direkt, att det där är, det vi får ta på oss där. Eh, och det är intressant tycker jag, för att det de Bottas gick in och startade ju sekvensen med det påstopp med de tre främsta. När Bottas gick in, ja, då var ju Verstappen tvungen att reagera på det. Och eh, det som då Mercedes gjorde, hade ju, var, det var ju två val. Antingen åka, läng- åka långt med, med, med Hamilton, eh, typ Sergio Perez då. Vilket inte var något bra läge när man ligger längst fram. Eller att gå in samtidigt med Max Verstappen. Och räkna med att teamet byter däck lika snabbt som Red Bull. Och därmed inte tappat barnposition överhuvudtaget. Men de var så säkra på sin sak. De hade sett, de hade tre och en halv sekund. De tyckte att det här kommer att räcka. Förstappen gick in. De lät Hamilton åka två varv mer än Valtteri Bottas innan han kom in. Och när han kommer in, då tänkte de att de här tre och en halv sekunder vi hade från början kommer att räcka. Han skulle vara clear med ungefär två sekunder. Trodde de då, eller i alla fall en och en halv. Men till allas förvåning, inklusive min egen då. För jag tittade ju på den här GPSen och såg att det här kommer att gå vägen för Hamilton. Eh, men, men det gjorde det alltså inte. utan för, Förstappen av någon anledning kom ju som skjuter en kanon på raksträckan och tar sig alltså förbi eh, Hamilton. och Vilket gör då att Mercedes i princip förlorar raceet eh, under några få sekunder av, av loppet i söndags. Och... Eh, de simulerar ju och simulerar och simulerar. Och de har folk till höger och vänster som räknar fram och tillbaka. Men här räknade de fel. Eller så hände någonting. Jag har lite svårt att svara på det. För både Hamilton och, och Max Verstappens depåstopp var väldigt likvärdiga i tid när de stod still. Men vad hände där innan och därefter? Ja, han hade ju inte ett lika bra invarv. Det hade han inte som förstappen Och vi vet att förstappen åkte i alla fall en dryg halvsekund snabbare än bottas på sitt utvarv. Men det låter inte som att det är... Det är ju fortfarande bara en sekund. Så, så att någonstans mm. så, så blev det inte bra det här depåstoppet. Om det handlade om när han skulle iväg från utan eller på väg ut ur depårrutan eller var det nu än var... Så, så lider det inte riktigt att döma om allas förvåning, inklusive Mercedes, då när, när Förstappen är jämsidig med Hamilton och Hamilton kommer ut och blir passerad. Det var, det var snöpligt och eh, jag måste säga att eh, Rudell var inne på det redan under sändningen i söndags så han, han, han var förvånad över att de, inte, att de inte tog in. Men problemet med det vi säger då är ju att då ska ju Mercedes göra det före Red Bull och det är aldrig riktigt skönt att göra det när man är. När man är i det läget de var. Va? I och för sig visste de ju att, att en undercut var väldigt effektiv. Så jag tror att det var ofarligt i och för sig. Va? Men, men ja, förvånande måste jag säga. Mycket förvånande att de gjorde som de gjorde. Normalt tar man in föraren varven efter varandra. Och normalt tar man in ledaren först. För att ge honom bäst förutsättningar. Men här vände man ju botta som någon form av. Vad ska vi kalla det? Han fick ju bli lite försökskanin eller någonting. Eller den som av, avtrycker avtrycken?
1: Mm, precis. Should we listen to Valteri Bottas himself?
3: Yeah, disappointing, you know. Um At least got some points, which I haven't. I can't remember last time I got points, so that's something. But uh, I think it could have been a lot more today as a team. I think we realized too late that uh, two-stop was the winning strategy. And for me, in the second stint, you know, the last 15, 10 laps was was like a nightmare. I had no front tires left, and the last 10 laps I could see the canvas on the on the front left, and I was just. To get to the One message sounded like you were saying to the team that you'd wanted to come in for two stops. Did they just overrule you? It was something I, I suggested. Um, so yeah, I'm sure we're going to talk about it.
0: Jag är inte jättenöjd. Det kan man inte påstå. Irriterad även av och gastade på radion och var riktigt riktigt sur.
1: Hmm. Och det var han. Och han var bara fyra men grejen är att han ska ändå få en uppåt tumme av mig i alla fall. Eh, för han var bra den här helgen relativt sett. Han hängde han ju inte med Hamilton förvisso då men han var ju there or thereabouts som han ibland kan säga. Eh, men han var ju som sagt lite som du var inne på innan intervjun att han var lite kanodmat för att manövrera för stappen helt enkelt. Det var ju liksom det det var hela hans roll. Från Mercedes sida i alla fall att för att kunna störa honom så mycket som möjligt för att låta Hamilton förhoppningsvis ta en seger då. Och utan det så tror jag att han hade kunnat slå peres. Tror jag. Mm, det är möjligt. Det,
0: det är så svårt att svara på för att då måste man liksom backa så bandet så långt. För att om det handlade om förbottas att rejsa peres, u- isolerat. Då hade de nog kanske rätt ut det för då hade de... Förresten, jag tar tillbaka det för jag tror att Mercedes för en gång deras däcksekonomi alldeles för dålig jämfört med Red Bulls. De hade för dåligt grepp i bilen, och det var den här regnskuren innan start tror jag, som ställde, det, ställde till det för, för Mercedes-strateger rent generellt. Greppet, greppet i banan var alldeles för lågt. Istället för att den var rear limited, det vill säga baktäcken var de man måste skydda, så blev framdäcken de som tog slut ordentligt genom att de grainade och slets ner. Eh, och det säger ju Bottas att han såg ju fast en kord på däcket eh, mot slutet. Och var ju rädd att inte ta sig mål. Och gastade om att han var förbannad. Jag sa ju att det var en stoppar som jag bla bla Och jag tror att i det här fallet så hade nog teamen, alla team haft nytta av att lyssna på sina förare. För de tror jag har lite bättre feeling för vad en regnskur kan göra för däcken. Sen vet jag att de gubbarna i teamet också har koll på... Och de har parametrar hittat dit så de kan se på vad. Men, men ja, det, det, blev lite, det blev lite dumt för i Bottas där. Och, och återigen kommer vi in då på det här med Sergio Perez då, som spelade en viktig roll i söndags. För han låg ju på det avståndet. Han, han körde ju lugnt och fint i början. Jag kände så, åh, oh, har han inte Pacer att hänga med? Men sen så började jag inse att, jag undrar om det stämmer där. Han, han måste ju liksom, han, han måste ju åka lugnare för att åka längre. Innan han går i på Och mycket riktigt var det precis det som hände. Och, och det var ju också det som gav de 8 7 8 varvs fördel- mot Valtteri Bottas i fighten om platsen. De var ju faktiskt på samma strategi.
1: Men om jag säger så här då. Apropå det, det vi pratade om med Mercedes strateg där. Att de gjorde inte allt de hade kunnat göra. Och då undrar jag lite ändå att- Red Bull var modiga nog så att säga- att splitta deras strategier. Förstappen tog två stopp. Eh, Perez ett- men de sitter kvar med båda förarna på ett stopp trots då att eh, Bottas klagar över täcksekonomin när det är 20 varv kvar han säger det själv i alla fall att det var liksom ja, de var helt slut i 20 varv och varför då inte bara testa se vad som kan hända.
0: Mm. Ja, de, hade... menar,
1: de visste väl att han var låg illa till i alla fall mot Per så att han skulle hamna utanför pallen.
0: Ja Frågan är om de gjorde det i det läget när vi pratar om det här med så mycket varv kvar att ja, bottas, ja, bottas. Han, ja, det, det är precis han säger det jag menar. Att...
1: Bottas visste att han låg illa till.
0: Han tyckte att däcken var i dålig kondition. Ja. Men de hade trots allt positionen framför Perre som var på rätt behörigt avstånd i det här läget också. Så, så att det, det är lite så här det är ju så himla lätt med faset till hand att säga att se si och så var det och så här borde ni ha gjort och hela den biten. Men jag, är inte, jag är inte så säker på att allting var så glasklart just i det läget dock och de litade på Walter Bottas förmåga att hålla liv i däcken då, för jag menar, hemmet och gnällde ju länge och väl på sina däck som då höll upp väldigt mycket bättre än vad han själv förutsåg och han är ju för sig lite känslig så där. och nu, nu kan ju Mercedes båda sina förare veta när de menar allvar respektive är bara lite nojiga förstår du vad jag menar
2: mm, så att, mm.
0: men, men visst Bersa hade kunnat gjort andra saker med Walter Bottas och sett till att hans slutresultat hade blivit bättre än vad det blev men, men i, i teamperspektiv på något sätt så, så jobbade de med Bottas på det sättet som jag tror alla teamchefer eller teamstrateger hade gjort för att försöka maximera resultatet för den bilen som låg längst fram
1: mm. Hör du är det inte dags att lyssna på ännu en sån här person som har förändrat form på något vis
0: för att kolla in på 40:e plats bland världens rikaste personer så behöver du ha en förmögenhet på så sådär 28 miljarder dollar. Han som innehar den här platsen och den enorma förmögenheten, han heter Dietrich Mateschitz. Lite på skämt så brukar man ju säga att enda sättet att tjäna en miljon på motorsport är att börja med 10 miljoner. Den tesen är dock svår att applicera på österrikare Mateschitz. Visst, majoriteten av den här förmögenheten har då inte genererats av formel 1. Men sporten har i minsta fall varit en enormt viktig marknadsföringsplattform för det varumärke han grundade och än idag är delägare i, nämligen Red Bull. Matterschitz och Red Bulls intåg i Formel 1 förändrade sporten på flera vis. Till att börja med kom det som något av en chock för Formel 1-depon att Red Bull, utan några traditionella kopplingar till motorsport, köpte jaguar av Ford 2004 för att skapa ett Red Bull Racing till säsongen därpå. Visst, Formel 1 var kommersiellt redan innan, men bland purister skavde det här en hel del. Det var ju bilmärken och traditionella racers som Frank Williams Bruce McLaren som skulle driva stall i Formel 1. Inte några sliskiga läskedrycker. Och inte nog med det. De höll på med en massa konstiga upptåg också, långt utanför normen i Formel 1. De klädde ut sina förare till stålmannen. Spelade in filmklipp när de gjorde depåstopp i viktlöshet och hade skateboardproffs som hedersgäster i depån. Dessutom var de öppna mot depåns journalister. Mattersheet såg f som en marknadsföringsplattform för sina drycker och då var det ju dumt att så många andra team i den här tiden behandlade dem som skulle skriva om dem som skit. Plötsligt blev det enkelt att boka intervjuer med ett Formel 1-stall– –och mediekåren flockades till Red Bulls gigantiska energy station mellan körpassen. Men skepsisen fanns kvar. Marknadsföringen genom lustiga upptåg och öppenhet är väl en sak. Men sett i resultat var det få som trodde att Mateshitz menade allvar med Formel 1. Men det gjorde han, minst sagt. 2005 köpte han nämligen även gamla Minardi för att skapa ännu ett Red Bull-stall– den här gången vid namn Skuderia Toro Rosso. Med hjälp av landsmannen Dr. Helmut Marko- hade han några år tidigare dragit igång en förareakademi- vid namn Red Bull Junior Team- för att lotsa fram framtidens f stjärnor Helt finansierade av Red Bull. Sex av 20 förare på dagens grid- Sebastian Fettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz- Pierre Gasly, Yuki Synod och Max Verstappen- har alla lotsats fram av det här Red Bull Junior Team- på lite olika vis. Tanken var helt enkelt att ha Taro Rosso för att på högsta nivå se vad förarna gick för innan de förhoppningsvis skulle ta VN-tittade de i stora Red Bull Racing. Så som sagt, det är inget snack om att Dietrich Mateschitz verkligen menade allvar när han kliv in i sporten den här säsongen 2005. Men skeptikerna då, de som inte trodde att ett företag som sysslar med läskig skulle kunna generera resultat i motorsportens kunga klass. Vad hände med dem? Ja, jag gissar att de sista av de omvänderna som går mellan 2010 och 2013 då Red Bull Racing tog fyra raka VN-titlar tillsammans med Sebastian Fettel. Men det är som sagt bara en gissning. Ni lyssnar på Viaplay, FN-podcast. Janne Blom, Blomqvist och Erik Stenborg eh, som eh, gått igenom lite tummar upp och ner- efter Frankrikes Grand Prix som vi också har reagerat lite på rent generellt. Vi är inte riktigt klara med tummarna upp och ner än Erik, eller hur? Vi har några både ner, en ner och två stycken upp kvar. Mm. Först
1: kan jag då bara meddela lite att jag försöker sitta blickstilla- för att det här valet med att köra bara överkropp under en podcast i en läderstol- det var ingen bra, känner jag.
0: Klibbade på ryggen? Rent.
1: Det, det klibbar lite, måste jag säga. Och det låter. Ja, det var någon som, som hoppade på mig och sa...
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Det verkade som jag gjorde någonting under tidigare podd och nu, nu, nu kan jag inte ens röra mig för att <laughs> det låter för mycket. Ska, ska jag illustrera? Ja,
0: kan du få göra. Nej, det kanske inte låter ja. så illa. Då var det, det, var skönt. det var det lugnt. Ja. Det är så våra stolar i kommentatorskytten, de knarrar fint också. Vi får nog ringa möbelavdelningen mm. in, in och se om vi kan få några nya. Eller kanske få en sån här sack och säck man kan ligga i. Att de prasslar i och för sig. <laughs> Men de låter ingenting. De prasslar. <laughs> Nåja. Eh, nog trams. Har du någon tumme ner eller mm. tumme upp? Ner till Ferrari. 5-7 sju kvalet,
1: noll poäng i mål och gav upp platsen i VM till McLaren. Och då kan man undra vad är teorierna till Ferraris snigelhet?
0: Janne. Ja, det kan man ju undra. Vi, vi börjar tycker jag med att lyssna på Charles Leclerc direkt efter målgången för han, han är ju tydlig med vad det var som inte funkade.
3: Vi we really need to understand because now it was a uh, really both cars we've been struggling massively we've been dropping massively um uh, on myself we tried a second stop uh, at one point just to see whether we could understand something more uh, going on the medium again but there was there was no way uh, to do anything better managing those tires we were just degrading very very quickly so yeah uh, i'm a bit lost for now we we just need to uh to work hard and, and understand early thoughts though what what do you think went wrong where do you think the lack of pace has gone oh i mean the pace is there the first two laps on the tires and then everyone keeps on going on this pace and And båda våra kallar att dropp. Så det är där vi need att work at, at the moment. A vi rij att understän det
0: system. Ja, de, är, de har problem. För med sitt mm. sätt att operera däcken. Och Jag läste någonstans att Carlos Sainz redan i Bahrain hade insett att det deras limitering, deras begränsning ligger i. Hur de kör sina däck och det är också det som har varit fördelen de har haft när det gäller mekanisk grepp till exempel i Monaco och delvis i Baku eh, och som kommer att pendla lite grann fram och tillbaka. Jag tror faktiskt att de kan ha nytta av det när vi kommer till Red Bull Ring som är väldigt slät och eh, inte någon slitig asfalt på det viset va? och där de kan ha nytta av det mekaniska greppet igen så att de kommer att pendla lite fram och tillbaka för det här, men eh, det här var ju en riktig bottenhelg får man säga. Eh, utan att någon av förarna gjorde dåligt jobb på något sätt. Va? Men, men de, de räckte inte till helt enkelt. De var ju sitting ducks.
1: Mm. Ja, men Leclerc var ju, helt, det var ju helt otroligt att se honom. De, det, som man säger, han gick in och tog ett extra stopp för att se om någonting positivt hände. Men ingenting. Och det, det som jag tycker är lite, du, du säger saker här som är så här: Okej, okay, med mekanisk grepp bla, 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 Men det känns verkligen som att de inte riktigt vet själva vad det är som händer.
0: Nej, och det, är, det, det kanske är så att de har. Men
1: är det slitage eller är det liksom värmeutveckling i däcken? Jag, det, det, vad är, vad är liksom? jag
0: tror att det är termaldäcken. Alltså det är alltså att de, de, de driver för mycket temperatur helt enkelt på det sättet de kör. Och det fick de betala priset för. Och, och, de hade inte en chans helt enkelt att hålla liv i däcken den här helgen. Och det var ju svårt för alla, har vi hört nu i efterhand. Då, med en bana som blev väldigt grön snabbt in på start. Och det kanske vi ska tacka för egentligen, vi som satt och kollade på så att det blev på det här viset. För det är ju förmodligen det som, som gav oss det här underhållande loppet som vi fick.
1: Mm, att man inte... Den här gamla klassiken att en träning eller två regnar bort. Och sen så helt plötsligt så ska man tävla utan att datan. Och det helt plötsligt så... Nu hade de ju datan fast fel data.
0: Mm, så är det. Och så de får de får och slicka såren. Frari som för övrigt har beslutat sig nu för att lämna... Bilen för 2021 rent utvecklingsmässigt. Nu är fokus helt och hållet flyttat framåt. Jag tror att det kommer att kosta dem de platsen i konstruktörs-VM. Och det kommer de att tappa till nästa tum upp.
1: Mm, McLaren. fem och sexa. Det är as good as it gets med de där fyra längst fram. När de är i form allihop. Och det, Jag tycker det var speciellt kul att... Ricardo, trots att han blev slagen av Norris, då visade liksom lite tecken på fart. Vi hoppades ju på det i förra veckans podd, att normal bana på något sätt skulle ge honom lite mer confidence. Så att det inte murar precis en centimeter från... Ja, när man går ut kurvan så riskerar man åtminstone inte att krossa sin bil.
0: Nej. Och eh, jag tycker det finns andra saker också som de var oerhört skickliga på i McLaren Alien. Framförallt så splittade de i de splittrade strategierna det som du efterfrågade hos Mercedes med sina bilar. Men det slutade med att de blev efter varandra i mål i alla fall. Den, den eh, lite mer aggressiva taktiken då som Ricardo valde eller som man valde för Ricardo, den var inte den snabbast utan det var Landon Norris då som körde den likt Perestå, lång första stint på mediumdäcken. Då. Det, det, det betalade sig i slutändan att han var duktig nog att hålla liv i första sättet, däck så han kunde klara sig med, med bra fart och gå igenom fältet. För det var enorm skillnad mellan nya och gamla däck. När de väl när de väl hade, säger att de nya hade gått kanske 7-8-9-varv så var det en enorm skillnad i fart mot de som var helt nya. Och där kunde de ju ta väldigt många positioner eh, genom att man hade helt enkelt otroligt mycket bättre fart. Plus att ferrari som de då hade framför när de var klara, de var ju inget, inget hot. Så de tog de ganska snabbt sig förbi. Eh, Alonso såg inte heller ut att ha den fart som krävdes. Pierre Gasly hade ju en bra batalj med Lennon Norris som blev förbannad rent av på fransmannen. Tyckte att han blev avtryckt av banan. Och så vidare och så vidare. Så att, ej, McLaren är sjukt bra. Och jättekul att se dem. Små, små steg. De var inte på banan med bilen i kval. Men jag tror att det var det som betalade sig när de kom till racet rent setupmässigt. De hade nog kanske med avsikt lite grann eller gjort vad de hade kunde. De gjorde vad de kunde med mina förutsättningarna och såg till att bilen var bra att rejsa med. Mindre bra att kvala med.
1: Mm. Vet du, att jag började med någon konstig idé idag. Så att jag försökte rita en mindmap på alla förare i Formel 1. Vem som har slagit en andra i olika tider av sina karriärer. För att på något sätt, så här, jag tänkte så här, om jag får ihop det här. Så kanske jag kan liksom, reda ut vem som är bäst i Formel 1. Sett till det, det, är olika, liksom, det, det, det är olika förutsättningar med olika bilar menar jag. Så att till exempel då Ricardo som... Nu blir slagen av Norris hårt, men han slog i Ocon lika hårt som Norris slår honom i år, förra året i Renault. Mm. Så att det var på något sätt det som var utgångspunkten. Det var väldigt väldigt mycket svårare än vad jag hade tänkt mig när jag började. Mm. Men det, är, det vore rätt gott att försöka reda ut den problematiken så att säga. Det
0: blir som en webb, ett här spindelnät. Man går fram och tillbaka, bara, den har slagit, den, den har slagit, den har slagit och så åker man upp och ner och så f- kommer du fram då i slutändan till någon som är allra bäst. då Är det, det så du tänker?
1: Ja, det var så jag tänkte. Men det var, det var inte så lätt.
0: Du, fast, du fastnade på allvar. Jag halva
1: får min. jobba vidare. Jag undrar ändå vad man tänker om Ricardo då. Att han, har ju, han har slagit Fettel i, i Red Bull. Han har slagit ja, O'Connor Renault vem slog han? han slog Sainz va?
0: Ja det gjorde han
1: I Renault, ja Och nu blir han slagen av Norris Vad säger det om Norris? Liksom? Mm. Att det var på något sätt det man skulle komma fram till Men nu fokuserar vi på Ricardo Att Jag undrar alltså Om snöret har gått Åtminstone den här säsongen För Ricardo i McLaren
0: Nej det tror jag inte. Jag tror att han, han kanske ska svara på frågan själv när vi förra kommande älg, äh, intervjun som gjordes då äh, i, i Frankrike. Så att äh, han kanske kommer in på det där jag vet inte men jag tycker att det är, jag tycker det är för tid att räkna bort honom i år. Han, kommer, han, han är så erfaren och stark och mentalt stark så jag tror att han, han är på väg att vända den här, den här pucken nu och får han lite flyt med några barn som passar honom lite bättre. Så kommer säkert resultaten också. Jag är inte beredd att ge upp den här säsongen. Och hans vägnar ännu i alla fall. Även om jag tycker att Landon Norris är. Med stora utropstecken bakom. Min absolut största överraskning. Och mest, mest utvecklade före från ett år till ett annat. Helt klart. Alltså. Han och Carlos Sainz har överraskat jättemycket på mig i den här säsongen. Kul. Mycket mm, roligt. Ja, jag håller med. Gilla Norris.
1: Kanske också nästa uppåtumme. Som går till George Russell. För att han kom 12 i en Williams. Och men grejen var ju att ingen bröt när han kom 12 i en Williams. Och det säger väl egentligen allt.
0: Ja, tycker jag. Verkligen. Nej, han är. Han är... Han är han, han är bra. Han är jätte, jättebra till och med skulle jag säga. Titta hur han kör den här bilen på lördagarna. Sen är det svårt i Williams att göra något mer så att säga på söndagarna. Den här gången lyckades han trots att han inte var helt nöjd med inledningen men innan vi fortsätter prata om Russell lyssna på honom själv så här sa han direkt efter målgång.
3: Ja, det var really good afternoon. A couple of overtakes, you know, managed to finish ahead of, you know, Ocon, the Alphas, Sunoda, managed to overtake now the on track, which is um, yeah really really happy about that to be honest i mean uh, we were there on merit The car was good we made that strategy work really well managed so i'd go as far as saying it's probably our best race we've ever had together with williams it was a shame about the opening laps um i made a really bad start uh really struggled but i don't think it really changed a huge amount um at the end i think uh, p12 was our absolute maximum it was just a shame nothing really really happened in front uh, because p12 on merit for us is uh yeah is, is very strong
0: Mm, en nöjd och glad George Russell som, eh, han sa det att det gjorde en dålig start men, men han visste inte om det hade gjort någon större skillnad eh, i va Men han hade några riktiga skalper bakom sig i mål och det, det ska han ha stort beröm för och en mycket väl värd tumme upp. Och är det nu så att han kommer att hamna i Mercedes tror du?
1: Ja, men först så kommer jag på en ny idé under hans intervju. Jag kan göra en till mindmap över hur många race... Förr haft som är deras bästa i karriären. Ja, just det.
0: Just det Dels är det som många andra som har Han säger ju alltid att allt är topp tre. Det här är topp tre bästa jag har gjort sedan. Om allt. Mm. Mm. Det, det är typ en gång om dagen. <laughs> Så,
1: ja, och sen ska man då lägga fram det här till en för... Okej, nu har du sagt att Alonso hade ju väldigt många bästa resor i karriären under tiden i McLaren, då, senaste tiden. Så att då kan man lägga fram det för honom. De här. 27-raisen, sa du, var din bästa i karriären Vilket var det bästa i karriären? Exakt,
0: lycka till med det det, var kul, ja. det blir bra Du har lite att göra nu under sommaren jag. Ja,
1: jag känner, Vi måste komma på nya idéer har du varit... Jag har varit på med det så länge pappa... så Jag måste ju du... tänka utanför boxen Jag har varit
0: pappaledig för länge, det är det som är problemet ja.
1: För mycket tid att tänka
0: Exakt Eller det Du, inte du pappa... pratade
1: om Nej, jo ja. Vi släpper det Ja, det gör vi Kom in nu Det på, är ju, som du sa där, starka dementier, <laughs> okay. starka dementier från Toto Wolff i alla fall att han ska presenteras för mig redan på Silverstone. Vilket vi trodde var en done deal.
0: Vad tror du nu? Det tror jag fortfarande. Jag är helt säker. Att han kommer presenteras? Ja, det tror jag. Jag tror att det är en done deal och jag tror att han kommer presenteras på Silverstone. Eh, jag tror att det där är klart redan. Men... Eh, Wolff är lite trött på att få de här frågorna, så han drog ju till med en liten sån här. Han försökte skoja till det lite så att han skulle vänta till vintern med att presentera vem eller vad, hur han ska göra då. Eh, och det var ju några som nappade på det där, medan det, det var uppenbart för alla som var vid det intervjuetillfället att det här var ett skämt. Kan tycka är lite så här obra och skämt om just det här nu. Då, då det är en, en het potatis just nu, va? men det är ett sådant klassiskt. Undan glidning från Tottenham eftersom han, är, han får frågan hela tiden. Och han är obekväm med att ljuga, eh, eller i alla fall inte tala mm. sanning. Eh, eller eller, eller säg så här: han: är obekväm med att inte kunna svara på frågan rakt ut. Nu är han ju supervan van och glider undan, men, men jag tror att det blir det. Så här, till slut får de hitta någon strategi där de, där de får folk att hålla back off. Ni får veta tids nog. Men när det gäller beslutet kring att behålla Bottas eller inte så tror jag det är redan taget. Jag tror att han kommer att lämna Mercedes efter den här säsongen. Jag tror att han kör för Williams i kanske två år framöver. Med Mercedes goda minne. Kanske till och med betald av Mercedes medan han gör det. Och jag tror att George Russell kommer att hoppa in bredvid Lewis Hamilton som också kommer att förlänga sitt kontrakt med Mercedes och där fortsätta då in i det nya reglementet också. Där har du min gissning på det hela. Mm.
1: Det var väldigt detaljerat. Det känns som du har ganska mycket tid att tänka dig också. Ja,
0: alltid. Men vissa saker blir starkare än andra. Och jag, jag, jag har ju långt ifrån rätt om allt. Allt verkligen inte, snarare tvärtom. Men, men ibland så liksom... Jag, jag, min, så, som jag jobbar när det gäller den här sporten så måste man bygga ett pussel man måste liksom hämta information där och så måste man väga det mot det där så måste man tänka är det här rimligt kan det vara på det viset och då får man till slut då får jag min lilla mindmap klar som då ger mig svaret så som jag ser det och pff, inte vet jag, det, det funkar för mig ibland, ibland inte så att det är väl inte bättre något annat sätt va? Men, men det är så jag jobbar för det är så mycket Desinformation och information som mixas i formel 1. Och man måste verkligen sila snacket ordentligt. Och man måste veta vilka personer kan man lita på, vilka kan man inte. Eller behöver man inte bry sig om för att komma fram till saker och ting. Och man måste läsa mellan raderna. Det är ju en konst det också eftersom det sällan står någonting där.
1: Du, nu lägger vi Frankrikes GP till handlingarna. Och fokuserar på Österrike. Vi ska åka till... Ja... Steiermark. Steiermark eller...
0: Steyr. är alltså området där banan ligger i, i, då, eller i Tyrol. Eller vet jag inte om det Men Steiermark i alla fall området där banan ligger. Eh, oerhört vackert belägen. Eh, på en bergsida skulle man nästan kunna säga. I alla fall en sluttning. Och eh, helt, helt fantastiskt ställe att och, och köra Formel 1 på faktiskt numera. Men eh, den har ju en rätt gedigen historia.
1: Ja, för Österrikes GP kördes för första gången 1963, då på Sältväg, vilket var en liten flygplats en bit ifrån där Red Bull Ring ligger idag faktiskt. Och man tävlade på Sältväg eh, sju gånger, men bara en gång var det racet med i VM. Eh, det var 1964. Eh, från 1970 till 87 så flyttade man istället till den här nybyggda banan Österreichs Ring, som i praktiken är samma bana som idag. Den ser ju lite annorlunda ut, men den ligger på samma plats i alla fall. Men efter några olyckor 1987, den var liksom väldigt smal och hade liksom till och med för 80-tals måttmätt i Formel 1 under målig säkerhet. Så den, man beslutade helt enkelt att nu lämnar vi Österreichsring. Men 1997 så hade man. Rustat upp banan igen och det var dags att ta emot F1 igen därav och nu under namnet A1 Ring. Det var, det var en sponsor, var det en mobiltelefon? Telekom,
0: telekom exakt. Va? A1 som finns fortfarande. Så var det. Det, det, är, det, är, ju, det är väl deras Telia typ. Okej. Okay.
1: Telia sponsrar inga i Sverige? Nej, Vad
0: det, det är nog tur De har ju köpt tv-kanaler ja, och grejer istället så de får ägna sig åt sånt. Eh, nej men Ring då, 1997, det var ju alltså mitt debutår som Formel 1-kommentator, det var 1997 och eh, jag ska jag ärligt säga att jag, jag har inte så starka minnen ifrån det här stället, eh, det starkaste det är väl lika med alla, jag eh, och det är väl 2002 va? Mm. När vi fick den här knäppa-situationen då med, med Rubens Barrichello som ja, mer eller mindre körde det där rejset från start till mål i ledningen och, och var ju på väg att vinna. Men i säsongens sjätte deltävling, vilket det var det här året, och det här kom jag ihåg väldigt starkt eftersom jag jobbade då med den digitala produktionen, Super Channel, super, ja, channel tror jag där hade vi ju mycket mer bilder och tillgå än världsfiden hade på den tiden och vi fick en närbild på Jean Tott när han säger de berömda orden Let Michael pass for the championship och mm. eh, efterspelet vet vi eh, efter det här racet så fick man överhuvudtaget inte spela på Formel 1 till exempel, det försvann ifrån bettingbolagen och det var stor skandal och det var skämt på podiet och det var eländigt i största allmänhet en, en, ett riktigt låg Samma John Tott tog det här beslutet som idag sitter som FIA-president.
1: Mm. Ja. <laughs> det, det var ju så det var. De var, ju, alltså det, var ju, ja men det måste man ju ändå sätta i perspektiv. Jag kommer ihåg det väldigt starkt också. Och därför har jag liksom fortfarande än idag så lite så här... Solka minnen runt, eller känslor runt Red Bull Ring, och det är ju sjukt att man ska liksom gå tillbaka 20 år i tiden för att, att man inte kan släppa någonting. Men samtidigt så var det ju så i Ferrari på den tiden att det var ju liksom allt var ju Michel Schumacher. Det var ju han som skulle vinna, liksom. Rubens Rubensberg må ha trott att han fick vinna VM. Att han gick in i en säsong och trodde att han kunde vinna VM, det var väl bra. Men aldrig någonsin var det. På kartan ens. Och, men det var ju liksom det som. Det var en av de första gångerna som jag liksom upplevde att det här shit. Det här är någonting annat än bara sportformlett på något sätt.
0: Jag kan bara hålla med. Det var. Det, det, för en sån knasboll som man själv är och som, som är så insultad i det här och var så otroligt och in i sporten och älskade det sportsliga Så blir det, här som, en, det blir som en pungspark När de håller på med sina dumheter va? Det, blir, det blir liksom Man bara stannar av och man fattar inte vad som har hänt och Man blev liksom Man blev av med på något sätt va? Som, Ursäkta uttrycket så, så det kändes väldigt, väldigt märkligt eh, Efter det här och, eh, det, det svärtade ner tycker jag Både Ferrari Det svärtade ner Michael Schumacher och det svärtade ner sporten väldigt, väldigt mycket. Tycker inte om det. Och det är ju nu, det här, det, det kan vi säga med kontexten hur det var vid den här tiden. Idag är ju teamorder vardagsmat och är, är inget konstigt överhuvudtaget. Utan idag kör man ju mera som ett lag faktiskt, får man ju säga. Eh, på ett annat sätt än vad man gjorde på den tiden. Då man, var mera så här, man trodde ju att båda förarna hade chansen och Ferrari var väldigt överlägsna vid den här tiden dessutom. Så att, nej, det var, det var en lurig tid. Eh, innan du eh, avrundar med vad som hände med banan så, så ska vi nämna att Ronnie Peterson faktiskt tog sin sista seger innan han tragiskt omkom då, efter kraschen på Monssa. Eh, och det var 1978, alltså ett, ett regnigt österreich järing för Österrikes Grand Prix då, som Ronnie Peterson lyckades vinna. Eh, och dessutom mm. hade vi. Vi väl... två gånger. Ja, det kanske jag gjorde. Ja. Eh, sen hade vi den här <laughs> märkliga händelsen som Lillövis var med om. kom längre då. Just det, han på
1: en jort va? En
0: jort, ja precis. Och eh, vi, det finns ju ett roligt klipp också med Jean Pablo Montoya som kör och då är det någon gjort som är inne på banan och de skojar om vad det är för någonting som har sprungit in och hela den grejen. Leta efter det klippet så kommer ni att förstå vad jag menar.
1: Oh dear, säger han. Ja just det, oh dear,
0: jag slutar med det. Det är roligt, det är, är sådana humor, det är sån där dad, dad joke. Jag, jag blir beskylld för Verkligen. att komma med dad jokes ofta.
1: 1972, 1973 vann Ronny och 1978 som du sa. Båda gångerna med Lotus. Men jag fortsätter min lilla utläggning här. För att sista reset på A1-ring var 2003. Och då hade liksom F1 på något sätt vuxit ur banan. Och dessutom, jag tror inte att den här 2002-incidenten så, så att säga hade gett österrikeskep är speciellt mycket positivt sen så kan jag väl inte säga gå så långt att det var därför de slutade komma dit utan det var nog banans beskaffenhet och eh, liksom eh, omgivningarna hur det fungerade, de hade vuxit ur banan helt enkelt och planen var då att eh, Förlänga den och bygga om den. Men, och man började göra det. Man rev delar av banan. Däribland hela start- och målraken med läktar och allting sånt där. Men bygget stannade av. Och då blev banan helt obrukbar i, under många år. Alltså. Fram tills att en viss Dietrich Matesic. Som du redan har pratat om i den här podden. Köpte den, renoverade den och döpte om den till Red Bull Ring. Och F1 kom tillbaka till banan 2014. Och sedan dess har vi kört där.
0: Mm. Koldbana. Cool cool jag kommer också ihåg Takuma Sato och Nick Heidfeldt. Kommer du ihåg det? Upp i Castrol Curve, eller vad den heter. Kurva 3, som den ändå har fått numreringen till. Eh, jag kommer ihåg Jarno Trulli. och Det här var ju det här var ju också så här konstig grej. Han körde en prost, tror jag. Eh, och ledde. Mm. Han ledde lång stund. Kan det kan ha varit där 2002-2003 så ledda loppet faktiskt under långa stunder och man tänkte så är det som är på väg att hända men sen blev det ju som vanligt i slutändan. Ja, det man man har för man, när man börjar ransaka sitt minne så kommer man faktiskt ihåg lite grej. och bara en slutkläm också. Gillar stället numera. Det är en väldigt väldigt fin anläggning. Oerhört modern vilket mediasenter nu är en navelködrim men jäklar med, man sitter ju alltså högst, högst upp på huvudläktaren mittemot depån och så har du utsikt över precis hela banan. Det är sådana jättelika fönster och där uppe kan man se precis allt. Det är ett fantastiskt ställe, verkligen.
1: Jag kan också säga att i något Playstation-spel 2002 kanske, då kunde man göra en cool grej på a ring För det var, då höll man bara full gas upp för första kurvan och då kunde man lyfta ut över räcket. Det oh. tyckte jag var coolt. Mm, Det var ju bra. Mm. Det är säkert en bra idé. En var, någonting, någonting bara en <laughs> liten fotnot så där. Men du, Red Bull ring då, klingar ju Red bull bana men det är inte riktigt så. För Mercedes vann båda racen och båda pole positions i fjol. Vi körde där två gånger på grund av pandemin då. Eh, Förstappen blev som bäst eh, trea i Steyrmarks Grand Prix då. Det var mm. andra racet eh, förra
0: året.
1: Mm. Ja. Exakt så, men han vann dock här 2019 och eh, det var ju o- omständigheter till den segen också men han gjorde det i alla fall och nu med som sagt då Red Bulls tre raka segrar så känns det som att de har lite vind i seglen in i eh, österrike Österrikehelgerna
0: tycker jag. Det är definitivt så det var ju sen de kom tillbaka till banan 2014 hade Red Bull otroliga problem på just den här banan just för att den var så slät och asfalten var så otroligt snäll och de hade svårt helt enkelt att få igång däcken och, och bilen var inte heller 100% i början av det där turbo-hybridreglementet. Eh, så det kanske var det också som var grejen. Eh, mer downforce jag striker Det är ju en enkel layout men den är väldigt väldigt svår ändå sägs det ut av de som kör den här banan i, i absolut högsta fart. Och det här är lite spännande faktiskt hur... Eh, hur det här kommer att slå lite igen när vi kommer dit. Då. Sett till Red Bulls lilla övertag på Mercedes just nu. kommer de att bära det med sig till den här banan. Eh, min gissning är att det är på det viset. Vi, vi får se lite grann vad som kommer att hända. Och sen, sen är det här med däcken också en väldig faktor, eller hur? Och det är inte lika de båda helgerna.
1: Mm. Nej, exakt. Och det var ju en stor faktor i Frankrike, inte minst då. För det var ju efter allt det här som hände bakom med explosionerna för Stroll och för stappen, så kom ju det här nya höga... Minimitrycket och det, det finns väl alla anledningar att tro att de kommer fortsätta med det i Österrike. Ett högre minimitryck helt enkelt. Och det kan ju sätta lite saker ur spel igen då. Och nu i helgen så är det C2, C3, C4. Alltså mittenvalen sett till mjuk och hårdhet. Men nästa helg så kör de C3, C4, C5. Alltså det mjukaste... Däcket, samma som de hade i Baku till exempel. då mm. Och det är kul tycker jag att de liksom gör vad de kan för att skaka om nu när det blir två helger i rad på Red Bull Ring.
0: Det är bara så synd att de inte vågade köra eh, sprintrace här eh, faktiskt och testat det. då För då hade vi haft det back to back med det där vi pratade om tidigare. Då. Det, det är alltså Silverstone som är den första helgen när man kommer köra ett så kallat sprintrace-kval ett kvalrace helt enkelt då för att kvala in bilarna då till huvudrejset på söndagen det ser jag fram emot väldigt mycket. Vi ska få lite mer information om det här om det inte så lång fram till så du och jag. Ja ja precis, vi har ett
1: ähm, möte med Formel 1 där man de ska briefa om hur exakt det här ska gå till. Mm. Och det är väl ganska mycket så här, broadcast planning grejer också men jag tror att också att det är sett till rent tävlingsmoment då, för att de har sagt att ni får gärna ha mer kommentatorer i det här mötet
0: och då ska vara. Då så, då är jag med. Jag anmäler mig allra först. Du, innan vi stänger butiken för då Erik, några ord om Indicar också. Road America avgjordes ju den gångna helgen och det är ju en bana. Vi hade lite goda förhoppningar Rent svenskmässigt. Vi hade en seger och en fjärdeplats och en Tionde plats vill jag minnas för Eriksson. Jag kommer inte ihåg vad Rosenkreuz fick i det andra racet. Där, men han vann ju vilket fall som helst sitt, sitt första race i Indycar, Sitt enda race i Indycar på Road America förra året. Eh, tyvärr inte med den här gången ersatt av Kevin Magnussen. Det där känner ni till. Eh, och Marcus Eriksson då kom ju med en färsk seger i bagage, Så Man tänkte att det här kommer ju funka bra. Men tyvärr eh, lite stökig träning den första. där det blev lite, ja, Bilen var inte helt i ordning. Gjorde att han inte kunde liksom maximera jobbet med setup. Andra träningspasset var okej. Okay, men sen när de kom till kvalet så hade de gått tillbaka lite grann mot inställningen som de hade då året innan. Då, när det hade funkat hyfsat bra. Men det funkade inte alls. Markus tycker i och för sig att varven var bra som man gjorde. Men inte tillräckligt snabba. Och det är det här som är lite grann problemet. Det värsta som finns är ju när man kör bra tycker man. När man sätter sina varv och allting... För den före känner ju ofta kroppen om det går snabbt eller inte. Och så när de kommer över linjen och så inser de att jag är nia i gruppen. Då är, det, då är det tröstlöst för då vet man inte i vilken ända man ska börja jobba riktigt. Så att det är ju bara att konstatera att Marcus körs till för de här bilarna och de här däcken- inte riktigt harmoniserar och det är ingen tillfällighet att det är några gubbar som vi återkommer eller ser där framme Petto Ward, Alex Rossi Will Power, Alex Palou tror jag, även Felix till viss del den här körstilen som är lite aggressivare mera på attack så att säga och över de här snabba kvalvarven så är det det som krävs man kanske måste våga lite mer till och med och och däremot så är ju Eriksson precis raka motsatsen när det gäller till racen då han är ju fantastisk stark eh, racecraftmässigt och visar återigen i, i i helgens lopp vilken bra racer han är han kvalade sin alltså 18:e slutade sexa <laughs> och eh, bara kort så
1: 21 eh, mitt i den någonstans. Precis
0: alltså. va det var, det var ju så här att han, han var 18 i starten tog sig upp några platser jobbade sig upp genom fältet var via en, en ett tidigt stopp trots start på hårdadäcke uppe på en 12 plats så hade han lite fight och gjorde ett förarmistag faktiskt in i kurva ett, Där han kom lite för långt ut med vänster bakhjul och så fick han en retur och en kick. Och så snurrade han och så fick han motorstopp och där stod han. Dess bättre då så hände det här i första kurvan som sagt. Väldigt nära då för Rescue-teamet att komma ut och starta hans bil igen. Och det innebar ju att hela gänget då som <coughs> naturligtvis fick köra under full yellow. Inte han komma runt igen och varva Eriksson som kunde då återansluta i bak och sen... Komma i kapp de andra <skratt> rent påmässigt. Och i den omstarten som var direkt efter där. Så, så hade han då eh, laddat på ordentligt. Och eh, tagit en 3-4 gubbar. Så han tog sig ganska snabbt tillbaka på platsen igen. Och sen eh, rent taktiskt så gjorde, gjorde teamet rätt. Marcus körde bra. Gjorde några riktigt, riktigt goda omkörningar. Och när han då passerade över målledning så är han alltså sexa i mål. Då har han startat artonde. Varit uppe på 12, Ramlat ner till 21 plats och går i mål som sexa. Det hände bara i Indicar. Ingen annanstans. Nej, no, nej, no, nej. No. Minst du inte Jensen Batten? Jo, det gör jag. I Kanada. Men, men det hade ju vissa likheter tycker jag med Indicar. Fast det kanske av andra anledningar med regn och allt vad det nu var. Nej, men jag håller med dig. Det var ju det var, det var exceptionellt. Man kan inte säga att det var. Att det är sånt som händer varje hellre. Men i, men i Indycar, det, racingen där är ju tuff. Den är, den är cool att följa. Banan här på röda America är häftig. Den påminner till exempel väldigt mycket om Spa. Ehm, och, och de här bilarna som killarna älskar att köra. Då, I höga farter och, och hela den biten. Men, det, men jag tycker att det, var, det här var ett viktigt resultat. Sjätte platsen i mål. ju ehm, att Marcus fortfarande är med då i, i totalen. Ligger åtta. Han har 110 poäng upp till ledning tror jag. Men bara var kan det vara, det är 22-23 poäng bara upp till fjärdeplatsen så att han är absolut mm. med i matchen vilket är viktigt va och nu, det här med kvalen kan vi tjata om hur mycket som helst va men det, det, han, han om någon vet att det är en brist han har just nu så att vi, det är inte så mycket vi kan säga om det Nej, vi kan ju lyssna
1: på vad han själv hade att säga eh, efter racet i söndags
4: Startade det så bra, gjorde en bra start, bra första stint och liksom plocka platser. Andra stint, en aggressiv undercut och kom utföra bilar och bara fortsätta framåt. Så det kändes riktigt, riktigt bra. Vi var på väg in i topptider redan där. Sen gjorde jag ett, ett av de större misstag jag gjort på länge. känns det som. Jag bara var för ivrig på gasen och tyckte att det var tre på kerben där och, och tappade bilen och snurrade. Kände mig inte så stödde jag mig själv då. Men som tur var så handlade de ut och starta om min bil så jag inte tappade ett varv så det var väldigt tacksam för det jag kunde starta bakom klungan i 21 plats eller vad det var. och sen var det bara full fokus på att klättra och efter det så återigen körde riktigt bra teamet gjorde ett grymt jobb med strategin, depåstoppen, bilen kändes fantastisk och klättra från 21 till 6 som vi gjorde där var... Nej, det är inte så mycket att där, det var ett grymt race both yourself and the whole Chip Ganassi racing team seem to have some really positive momentum right now. Just how excited are you to get back to a racetrack again with Mid-Ohio coming up next? Amen det känns fantastiskt. Jag har stort självförtroende och kör riktigt riktigt bra. Jag tror aldrig har kört bättre än vad jag gör just nu. det är bara den lilla saken. Jag skulle bara vara lite bättre. Det blir svårt att jag är bra på att köra upp men det jag visade var ju härligt men det hade varit kul att starta kanske till botten någon gång och kunna köra därifrån för då tror jag att vi kan bli riktigt farliga för segrar eh, varje helg. Så vi fortsätter jobba på det vi fortsätter eh, liksom knutan även och gå i detaljer och jobba senare för att förbättra det För jag vet att det är det som vi behöver göra eh, och vi kommer göra det för då kommer vi bli husläkare som helst.
0: Mm, Marcus Eriksson då som eh, tyckte det var ett bra race. Han var riktigt, riktigt glad och uppåt efter det här racet. Och mindre glad och nöjd efter kvalet men eh, det reparerades ju eh, hyggligt ändå. Jag vet inte hur många bilar han körde om i det här racet men det var många i vilket fall som helst som han lyckades passera. Eh, oavsett vad, väldigt bra gjort och vi eh, önskar dem lycka till på Mid-Ohio då där de kör nästa L. Det är ju full fart på racing verkligen just nu. Och eh, inte bara Formel 1 då, som har ett intensivt schema så här mitt i sommaren. Eh, vi har också varit intensiva. Jag känner att jag har pratat väldigt mycket idag Erik, har jag inte det? Jo,
1: jag, jag gav dig lite
0: extra plats. Oh. Jag kände att du behövde det. <laughs> Tydligen. Jag vet inte, jag var som en kulspruta. Mm. Jag var så trött i rösten i lördagskväll när jag hade gjort både in, eh, för Formel 1-kval och Indicar-kval. Då, då kan man komma fram till att man är så här, idag har jag jobbat, jobbat för, för pengen. Mm. Det ska du få göra helgen också Just det. Och nästa här Just det. Har vi något kul? Vi har, vi har en Ricardo-intervju att bjuda på i helgen Är det inte så? Ja, jo, men nu har vi det, nu har vi,
1: det. Vi, vi stoppade den lite för att vi ville få in Ocon och Alonso eh, Speciellt då med Alpin Som var fransk Som ett franskt team och så, så kom då Som fick nytt kontrakt Så vi kände att det där passar väldigt bra Eh, vi ska göra det. Vi har även utlyst lite tittafrågor på vår Instagram eller på Via Play Motors in- Instagram så vi ska svara på ett av dem vilket jag tror kan bli en rolig grej. Vi ska titta
0: ska på vi svara på frågorna?
1: Och... Ja visst. Jaha, vad kul. Eh, inte du och jag men, men eh, kanske du, kanske någon före kanske någon ja, teamchef, kanske är? en Björn kanske en ja, Rickard.
0: Ja, ja. Nej men jag hoppas jag får flest frågor. Den som passar frågor. bäst. Jag måste ju få flest frågor, måste ju vara så. Vi sa ju det förra veckan att
1: eh, Paul Ricard är också Paul personerna, så alltså, han var ju också exakt
0: Precis som, Precis som jag. Mm. <laughs> ja,
1: det är underbart. Men du, nu tycker jag vi tackar för oss och ber för att komma om en vecka igen.
0: bra idé. Har du gott så länge. Hej då!